0: tan especial y ese envase resistente que le permite llegar a todo el Perú y que la hace ser parte de las familias y cocinas peruanas, porque como Leche Gloria, no hay otra
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco, apuesta desde todo el
2: Perú y gana en las mejores ligas (risa) meridianbet.pe tu batería Etna y sé uno de los ganadores de una de las 500 tarjetas Visa de hasta 500 soles. Solo debes comprar tu batería Etna y solicitar tu boleto factura y la tarjeta de garantía. Registra tus datos en la camiseta.pe y estarás participando del sorteo de 500 tarjetas de hasta 500 soles. No olvides guardar tu comprobante de pago y la tarjeta de garantía. En el año del bicentenario, Etna se pone la camiseta.
0: Amigo agricultor, te presentamos nuestro nuevo producto, Riamex, un regulador de crecimiento para tus cultivos. Con Riamex, regula y estimula el crecimiento de tus cultivos, aumenta el tamaño de los frutos y estimula el brotamiento. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
3: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas solo hasta el 15 de junio. Prepago Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por prepago Stun Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p. slash prepago Chévere.
2: Ovación.
1: La emisora deportiva del Perú. Nada más, amigos, muchas gracias por la sintonía. Nosotros vamos a regresar eh, con lo que es la parte de la jornada de las eliminatorias a través de Radio Ovación, la emisora deportiva del Perú. ya viene marcando la pauta.
0: Permiso. Donde se hace deporte. Ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó. Gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! ¡Cemento Sol! ¡Protege lo que construyes! ¡Dento! ¡Frescura duradera que no pica! Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe ¡Lecha en gloria! ¡Hecha con pura leche de maca! ¡Desde hace 79 años! ¡Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en... Meridianbed.pe, cervosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Banderías Etna, la energía del Perú. Inmunimed, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. AOC, una marca para ver. AOC una marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex y nuevos cereales humana por una vida más sana, prueba todos sus sabores libre de octógonos En el mundo, Ovación Digital, www.ovación.com.p. Este es un espacio contratado, Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
4: marcando la pauta y gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una Lo de marcando la pauta, estamos a menos de dos horas del inicio del partido entre Ecuador y Perú por la fecha ocho, correspondiente, mejor dicho a la fecha ocho de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar dos mil veintidós, en realidad es la sexta jornada que se va a jugar, hay que recordar que se cancelaron los partidos de la quinta y sexta fecha que se iban a jugar en marzo, y los que Perú iba a enfrentar a Bolivia y Venezuela respectivamente. Así que vamos a dedicar el programa de hoy a analizar lo que podría ser el desempeño de nuestra selección el día de hoy en Quito. El recuerdo más reciente que tenemos de Perú jugando en Quito por eliminatorias es agradable, se dio en el año 2017 con aquella gran victoria del equipo de Ricardo la Areca por dos tantos contra uno, con goles de Loreja Flores, de Ison Flores y de Paolo Urcao, descontando para Ecuador de penal en Figueroa. Entonces, el recuerdo es rato, el más cercano es rato, pero definitivamente, y hay que decirlo porque seríamos irresponsables, si no lo hacemos, no es el mismo momento, no es la misma situación. Llegaba Perú a aquel partido en una alza importantísima, de hecho fue la época en que se ganaron tres partidos de forma consecutiva, Uruguay, Ecuador y Bolivia, algo que no se lograba desde la época de Juan Carlos Solitas en las eliminatorias para Francia 2000, para Francia 1998. en realidad miren la cantidad de tiempo que había pasado, que tuvimos que remontarnos a la década del 90 nunca en una, eh, nunca en un proceso clasificatorio de eh, 2000 mil para adelante se habían ganado tres partidos consecutivos, bueno, en esa situación se llevó al, al último choque en Quito ante Ecuador hoy el panorama es absolutamente adverso. Y hay que decirlo porque reitero, seríamos irresponsables si es que no lo hacemos. Hoy Perú llega sin haber podido ganar en esta eliminatoria teniendo la posibilidad de de tener el peor arranque desde que se juega el sistema de todos contra todos, jugados, seis partidos. Nunca se había llegado a esta instancia con un punto. Yo siempre pongo como referencia uno de los procesos más negativos que tuvimos en resultados que fue de Sudáfrica 2010, pues a la quinta fecha teníamos dos puntos eh, tres en realidad porque no se había perdido en Lima, se había empatado contra Paraguay en la primera fecha, contra Brasil en la tercera y contra Colombia justamente en la quinta es cierto que se habían tenido derrotas muy fuertes como la de Quito por cinco tantos contra uno, como la de Uruguay en la fecha seis por seis tantos contra cero, pero no se había alcanzado el nivel de puntos tan bajo como en esta ocasión. y que es un panorama adverso, es una situación difícil. Obviamente, como hinchas de la selección, antes quizás que eh, periodistas deseamos que hoy a la selección le vaya bien, vamos a analizar todo lo que ha significado este mal arranque de Perú, lo que podría ser el partido de hoy, y para eso nos acompaña alguien que conoce muchísimo el tema. Es un gusto compartir el programa con él como todas las tardes, Biancarlo Logra, la Bianca. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a Marcando la Pauta. Un abrazo.
1: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti para toda la gente que nos sintoniza Marcando la Pauta a través de los 6.20 de Radio Ovación Una tarea difícil, pero esperemos que no imposible, La de Perú el día de hoy hacia Ecuador. Perú que va a presentar variantes. De acuerdo a lo que se viene especulando con el 11 de Ricardo Gareca. A ver, Galece, advíncula, ayer lo rebasábamos, ¿no? Galece, advíncula Ramos, Abras, y Trauco Yotú, Tapia en la violencia central, Cueva, Carrillo, Sergio Peña y La Padula en el ataque en el 4-2-3-1 que presentaría a Gareca el día de hoy para enfrentar al cuadro tricolor, un Ecuador que ha tenido un muy buen arranque, eliminatoria, tuvo la oportunidad, creo que también Javi, de ver el partido ante Brasil. No fue un partido sencillo para la canariña, para el equipo de Quité, este equipo de Alfaro que es súper ordenado, que se maneja bien en defensa, y que no es vistoso no, no te enamora pero pero a ver es efectivo no y, y a diferencia de la eliminatoria pasada en la que tuvo un arranque determinante creo que en esta se le puede ver un poquito más sólido no y tiene que ver con el entrenador al cual conocemos por por su paso por por Boca Juniors por sus equipos como Arsenal de Saraní que fue campeón de la Copa Sudamericana va va a ser un partido duro el de hoy eh, dije haga repasado la, las redes sociales de Go-Perú y y, y la distinta de los distintos medios y está lloviendo en Quito así que va a ser un dato no menor para este partido también
4: Sí, definitivamente lo, lo decía hace un momento el panorama es distinto al recuerdo más cercano que tenemos, que es agradable pero sin duda el contexto es distinto en la oportunidad Perú llegaba de ganar dos partidos consecutivos algo que tampoco se lograba desde la época de, de los solitas algo que no que se había hecho con Marcarián, pero no en una fecha doble, porque para el 2017 Perú le había ganado a Uruguay y a Bolivia. Eh, luego luego viene el, el empate, si mal no recuerdo con Venezuela y viene la, la o había había empatado Perú con Venezuela en condición de visita y luego viene el triunfo el de en, en Quito ante Ecuador pero es un contexto totalmente diferente, es un equipo muy ordenado, como lo ha dicho Yanka el de Ecuador, que no ha tenido el arranque que tuvo en la eliminatoria pasada, en que ganó cuatro partidos de forma consecutiva, pero definitivamente es un equipo muy sólido, y que de local ha ganado todos sus puntos en esta eliminatoria. Es difícil, es complicado, y hay algo, Yanka que yo quería sí, consultarte a ver si estás de acuerdo, pero lo que más me preocupó en el último partido de Perú, en el partido contra Colombia, más allá de los malos resultados y ese pésimo arranque, hay que decirlo en cuestión de de puntos, es que no vi esa tranquilidad, esa serenidad desde el comando técnico, que era algo a lo que Ricardo Gareca nos había tenido acostumbrados. En el momento de mayor euforia, que fue cuando se logra la clasificación ante Nueva Zelanda, uno veía a un Gareca muy tranquilo. Lo mismo cuando al inicio de la eliminatoria se perdió con Chile, se había perdido con Colombia en la primera fecha era un tipo tranquilo yo siento que se perdió esa calma, que se perdió esa mezcla, y los cambios, la manera como se dieron, el cómo termina jugando Perú, más allá de que el partido haya estado quizás resuelto porque Colombia nos iba ganando 3 a 0 te marca que no hay una serenidad a la que nos tenía acostumbrado este comando técnico no sé si estés de acuerdo con ello
1: Sí, sin duda, ¿no? Ver la imagen de Gareca acumulando delanteros de Ecuador creo que nos dio un indicio, ¿no? De, de lo que de lo que mencionas, ¿no? De un técnico que perdió la brújula, por así decirlo, que que no encontró el rumbo en el partido y eso hace que, que genera aún más preocupación, ¿no? Yo mencionaba el día de ayer y lo vemos mencionando hace muchos días creo que la Copa América va a ser un, a ver, este partido creo que puede ser un quiebre para la Copa América, ¿no? para para el, el empezar a ver nuevos rostros, de hecho el día de hoy Eso. arrancaría Sergio Peña, el, el momento de la renovación, ¿no? No por decir hasta acá nomás a algunos jugadores, sino por por empezar a encontrar alternativas. El once titular de Perú hace que quizás al tener poca competencia algunos se hayan aburrezado. y eso es lo preocupante ¿no? así que, que nada y creo que la Copa América va a ser un este resultado puede ser un un golpe para para lo que se viene para Perú la Copa para lo que se le viene a Perú de cara al futuro ¿no? buscar alternativas para algunos jugadores que que no han mostrado que no han estado a la talla quizás y, y uno, por ejemplo, puede pensar yo Yotun no pasa su mejor momento Bueno, está Tábara Buscamos un lateral derecho Y el Centrales como, no sé, Ramos Que ya pensando de cara al futuro Creo que Ramos no va a estar Empezar a probar a Garcés Creo que es, eh, este, este partido Si es que no se obtiene un buen resultado Podría ser un, un punto de quiebre
4: Qué importante es lo que mencionas punto de quiebre además para una copa América que se viene en la que el comando técnico va a tener la oportunidad de realizar algo que siento yo necesita y mucho este equipo, entrenar entrenar, sumar minutos juntos recobrar esa memoria colectiva y estoy de acuerdo, ya que se habla tanto en la actualidad no solo deportiva sino en general del país, de un cambio con responsabilidad, bueno es momento de normalizarlo también en el deporte y en la selección, más concretamente no patear el tablero, no tirar por la borda todo lo que tan difícil fue conseguir. Si queremos cambiar, ok, cambiemos, pero con mesura, respetando ciertos cánones. Esa es la única forma, un cambio con mesura, con prudencia y con responsabilidad. Vamos a ir a la primera pausa del programa, vamos a volver en breve con un invitado de lujo para analizar lo que significa el partido de hoy, el factor altura, también es alguien que conoce y mucho de esto, porque no es un tema menor, definitivamente. Vamos a la primera pausa, no al final de recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sin y didáctica en enterarse.com, Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco te explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal YouTube, enterarse.com. Sabes más que es mejor. Pausa y volvemos.
2: 30 equipos, 5 rondas eliminatorias. Un solo objetivo, demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol. La Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
4: Bien, volvemos 2 y 18 de la tarde. Estamos en una edición más de marcando la pauta, analizando lo que puede ser el partido del día de hoy entre Ecuador. Y Perú, válido por la fecha 8 de la clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Con un invitado de lujo que nos va a ayudar a clarificar un poco lo que podría ser el partido de hoy. Me refiero a Julio García, jugador de fútbol profesional, campeón, concienciano en la Copa Sudamericana del 2003, siendo uno de los baluartes de aquel equipo dirigido por Freddy Ternero, que le dio... Al fútbol peruano, sus dos únicas estrellas a nivel internacional. Julio, ¿cómo estás? Un abrazo grande en la distancia. Qué gusto, qué placer conversar contigo. Javier Sáenz y Giancarlo Branda te saludan. Javier Sáenz, ¿cómo estás? Buenas tardes, Giancarlo. Qué gusto conversar con ustedes también. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo ves el partido de, de Perú y Ecuador el día de hoy? Por la situación, por el momento que te vive, por los malos resultados que se han obtenido y porque los cinco encuentros que ha disputado el equipo de Gareca, Saco, el de Brasil, han sido cuatro malos jugados más allá del resultado. ¿Sientes que pueda tener alguna chance el día de hoy de, de sumar Perú en, en Quito? Sí, la verdad que sí. No es, el momento no es para nada auspicioso siento que también el fixture no, no ha sido muy bueno para iniciar estas eliminatorias o clasificatorias, como se dice ahora, pero también es una buena oportunidad, no cuando por ahí el, el grupo no viene no viene mostrando un gran rendimiento, cuando por ahí la confianza del aficionado no, no, no es tanta, podría también ser una oportunidad para que ellos puedan, eh, no sé, Tal, tal vez involucrarse un poco más y de alguna manera sorprendernos, sacando un buen resultado allá, ¿no?
1: Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya Carlos Granos te saluda, te agradezco la, la comunicación junto a Javi, te mandamos un abrazo enorme. Julio, analizábamos y hablábamos en la previa de que el partido de hoy podría ser un punto de inflexión, un punto de quiebre de cara a lo que se viene y de cara al futuro. ¿Lo entiendes así también?
4: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y no, no es muy no es muy optimista, el, optimista el, la situación, ¿no? Eh, yo analizaría un poquito más, yo, yo sé que usted también podría dar su opinión al respecto, y es que tenemos casi el mismo equipo, eh, tanto en las clasificatorias como el mundial, han pasado cuántos, tres, cuatro años, y, y por ahí no hemos crecido en cuanto al universo de jugadores, de alguna manera eso también puede ser un punto en contra y, y bueno ojalá que como dices tú no este, este sea un punto de inflexión estamos mal, así que el punto de inflexión tendría que ser que ganemos y de alguna manera podamos levantar y cambiar el curso has dicho, has dicho a los clave de Julio y lo mencionaba Bianca también el, en el primer bloque en la presentación del programa es un grupo que ha cambiado muy poco desde el mundial pareciera de hecho que Ricardo Vareca cada que arma una lista de convocados, tiene en cuenta los 23 que fueron al mundial, donde falta algún integrante por lesión, porque no se le dio el permiso, por temas X, durante toda la eliminatoria, estoy estoy hablando, recién convoca a una persona nueva. ¿Es positivo eso o puede generar una especie de aburguesamiento del jugador que sabe que no tiene una una competencia fija, que sabe que goza de la total confianza del técnico? y que va a estar ahí siempre. Claro, es positivo en ese sentido de que el jugador se, eh, se sienta con esa confianza, no el técnico, pero yo creo que que no pasa tanto por por eso, sino básicamente porque no ha crecido el universo de jugadores convocables, y eso no, no, no esa responsabilidad no se le atribuye al técnico, básicamente diría que a nivel de la liga peruana no, no han estado saliendo, no han aparecido nuevos elementos como para poderlo convencer, porque hay que entender que muchos de estos jugadores de la selección también son jugadores que, que, que están en el extranjero, no que de alguna manera destacaron antes y, y han podido marcar esa diferencia. Entonces, yo lo vería más desde ese desde ese ángulo, no con esa preocupación, viendo el promedio de edad, incluso ya son tres, tres años más, creo que estamos ahora bordeando los treinta años, Físicamente eso se siente, más aún con Paolo un poco mermado, físicamente saliendo de una lesión. Jefferson también complicado y, y no hay elementos de recambio. Saco por ahí la llegada de, de la Padula, que, que termina siendo una muy buena alternativa en ofensiva, pero pero además de él no hay más. no
1: Me quedo con algo que mencionabas y, y, y puntualizadas con respecto de que no ha habido esta esa modificación, ese cambio generacional que se esperaba, y, y uno repasa la alineación de Ecuador respecto a, a la eliminatoria anterior, por ejemplo, y hay muchos nombres nuevos. Eh, ¿Se pensó más en el presente que en el futuro, Julio?
4: Sí, pero yo creo que es es, es un problema nuestro a nivel de estructura. O sea, que que no hay un recambio... lo lo necesariamente frecuente como para poder siempre brindar alternativas para la selección y de alguna manera cuando aparece una buena camada la la sostenemos hasta el final no hasta que que nos ocurra lo que está ocurriendo ahora entonces eh, yo creo que tendríamos que trabajar siempre pensando básicamente en eso no ser más eficientes trabajar mejor división de menores que siempre lo digo para 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 tener este tipo de, de piezas ¿no? que permitan reemplazar a las que ya van saliendo Julio, y un tema que me parece no es menor, sabemos no es un mito y no es un factor eh, diminuto dentro del análisis de un partido como el que se tiene en menos de, de dos horas en una hora y treinta y cinco minutos para hacer exactos, y es el tema de la altura eh, hay jugadores De Perú, pongo el caso puntual de Gianluca La que ha mostrado cosas interesantes en los partidos que ingresó, pero que no tiene idea de lo que significa jugar en altura, ni siquiera hay esa memoria genética en la que se habla muchas veces que muchos jugadores peruanos poseen, porque se juega el torneo nacional en varios lugares con, con esta condición, ¿qué tanto podría afectar? puntualmente a Gianluca La Paula que nunca en su día jugó sí, sí, sí. Ya, a ya tanto, ver, metros sobre el, ya el Martín, Martín, sí, sí. Eh, sí, no, la verdad es que a, a favor tiene que la dinámica con la que él viene es eh, mucho mayor ese es un punto a favor de alguna manera este, lo va a ayudar pero lo cierto es que es como dicen ustedes ¿no? es, es, es algo totalmente nuevo para él y la altura de Quito créanme que se siente se siente muchísimo entonces, habrá que rogar que no salga mucho sol, que de alguna manera esté un poco fresco para para que un poco este, le permita a él poder poder este, pasar ese primer ahogo, sobre todo, no ese primer ahogo inicial, que a partir de eso yo creo que podría, podría obtener un mejor rendimiento.
1: Ahora, Julio, cuéntanos un poquito cómo es el tema de la altura del que se habla Castro. Y, y se dice que muchas veces es mejor llegar... Eh, con lo justo, o sea, previo al partido, otras veces es llegar, es, es bueno llegar con mucha anticipación. Pero hoy llegó ayer. ¿Cuánto le puede afectar a jugadores como la Paula que no han participado en este tipo de, de situaciones?
4: Es muy relativo, Giancarlo. Es muy relativo, te digo, porque yo personalmente en algún momento he llegado el mismo día, antes de, de jugar en silenciano cuando estaba con Alianza o con el Auris en algún momento. Y un día me, me ayudó mucho y la otra vez me dio soroche. Entonces, es muy relativo, es muy relativo ese tema. Lo ideal, como siempre dicen, no es estar 21 días antes, porque obviamente ya te permite una aclimatación, pero eso obviamente en estas circunstancias es imposible. Así que nada, esperando que, que simplemente los muchachos hayan hecho una preparación adecuada con el tema de la hidratación, ¿no? que, que hay, hay un tema de alimentación importante. Y yo creo que eso les podría, les podría ayudar. Pero no no es un factor menor, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado y hay algunos que dicen, no, no influye en la altura, juegan 11 contra 11. <risa> eso tú puedes decirnos que es absolutamente no eh, No, es un tema, no sé si fisiológico, físico, eh, no, existe. La altura se siente. Y, y sí, o sea... Y ahora los futbolistas están mucho más preparados, tal vez físicamente, atléticamente, si es verdad. Pero igual, el otro, el local también está preparado. Entonces, siempre hay una diferencia. Siempre la recuperación va a ser mucho más rápido el que está adaptado, ¿no? Porque el, 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 el ahogo se da inmediatamente al, al realizar la el esfuerzo. Entonces, mientras que al rival le toma. Eh, tres, cuatro segundos, al otro pues uno tiene que esperar diez, quince, hasta que por fin puede puede volver a a este, a picar, ¿no?
1: Ahora, Julio y yendo a los números si Perú pierde hoy ¿se despide de la eliminatoria ¿se despide de Qatar?
4: Sigue siendo prematuro, creo, ¿no? Muchachos, obviamente estaríamos ya remando contra una situación muy, muy complicada pero comparativamente hablando, creo que estoy viendo unas estadísticas en la eliminatoria anterior, o la clasificatoria, perdón, teníamos casi los mismos puntos, ¿no? Era un punto más, creo, no no estoy tan seguro, ustedes tienen mejores estadísticas. Entonces, yo no diría eso, pero sí, definitivamente ya estaríamos, pues, este, dependiendo de las de la, de la matemáticas y, y esa historia que ya conocemos siempre, ¿no? ¿Tú notas, ¿Tú notas, Julio, percibes que hay una falta de esa tranquilidad y un poco de zozobra en el, en el comando técnico? Es decir, que se ha perdido una de las virtudes que este comando técnico nos había demostrado desde que asumió eh, la dirección de, de Perú a nivel futbolístico en la selección, lo dio sobre todo por lo que pasó en el último partido ante Colombia. Con esta nueva normalidad sabemos que hay tres momentos para ejecutar las variantes se quema uno de esos momentos porque el entretiempo no cuenta se quema faltando un minuto para, para finalizar la primera mitad luego se termina jugando con tres delanteros con Raúl Ruiz jugando como una especie de, de enganche un puesto en el que casi nunca lo habíamos visto ¿Te parece que ha perdido un poco la tranquilidad del comando técnico que era uno de sus mayores virtudes no, no me atrevería a decir eso muchachos ¿ah? porque te, si, si evocamos un poquito la, la clasificatoria pasada habían cambios que nosotros no entendíamos pero que de pronto resultaban y, y tenían, terminaban siendo este, positivos, entonces habrá, habría que ponerse en la cabeza de, del entrenador para saber por qué toma tal o cual decisión. Lo cierto es que cuando los resultados no te acompañan pues todo todo es malo, ¿no?
1: Julio yo a ver se ha escuchado mucho a lo largo, a lo largo de los de las fechas y, y a lo largo de este tiempo que Perú perdió mucho eh, desde la, el aspecto a ver, desde el aspecto psicológico con la salida del psicólogo de la selección, ¿cuán importante crees que sea eso?
4: no te escuché lo último, ¿con la salida de quién?
1: del psicólogo de la selección, ¿cuán importante crees ah, que sea eso? Oh.
4: No sabía que había salido el psicólogo, pero yo considero que es es, es un A ver, profesional campeón. importantísimo. Entonces, eh, si ha salido, definitivamente tiene que haber generado algún tipo de, de impacto negativo, ¿no? Porque es fundamental ese aspecto, ¿no? Para ustedes en la época de la la sudamericana hubo incluso actividades que a uno le llamaba la atención como caminar sobre sobre carbón eh, o o sobre vidrio. En realidad me parece eh, quemado por parte de su entrenador, Freddy Ternero, que parecía algo totalmente eh, aislado, pero es fundamental el tema psicológico en el grupo, sobre todo cuando la cosa no viene bien, porque cuando los resultados se dan, como tú lo decías hace un momento, el ambiente es positivo. Cuando el resultado no está presente, cuando no favorece, es cuando más se necesita estar todo el día de arriba. Sí es verdad, pero pero con el ejemplo que has tomado en realidad fue anecdótico porque no, no nosotros nunca tuvimos psicólogo y el tema esto de la del caminar sobre las brasas también se confundió un poco con, nunca caminamos no previo a la sudamericanas les estoy hablando creo que para la, la recopa sí algunos compañeros caminaron pero la sudamericanas no no hubo eso eh, pero definitivamente pues este el, el, la guía el liderazgo de Freddy el manejo, el grupo que tuvo obviamente eh, era un tema psicológico nosotros estábamos fuertes mentalmente la mayoría ya eran jugadores de, de experiencia con mucho, mucho recorrido, mucho bagaje entonces eh, sí, el factor psicológico fue importantísimo para nosotros por eso es que yo ahora que ustedes mencionan esto en la selección, creo que sí, definitivamente eh, la la salida del psicólogo tiene que haber afectado y y no creo que positivamente.
3: A ver, para que se entienda, me
1: refería a la la salida de Marcelo Márquez, ¿no? Ahora está trabajando Juan Comis como psicólogo de la selección, me refería a este cambio de psicólogo, ¿no? Eh, Con respecto a, a mi consulta. Ahora, ¿cuánto puede afectar Julio eh, el día a día del país eh, estamos en una incertidumbre política más allá de que de que alguno haya elegido una opción o la otra eso también juega en la mente del futbolista
4: todo todo juega Giancarlo quiero hacer un sí una 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 pequeña acotación con el tema del psicólogo no llegué a entender si si salió y ha sido reemplazado o simplemente salió y ya no hay
1: no no, no. a ver me refería a la salida de Marcelo Márquez que fue el psicólogo que trabajó con la selección... ...hasta el mundial... ...actualmente está trabajando en el aspecto psicológico... juan ...Juanchi ¿no? ...pero... pero ...ah, pero
4: Juanchi no es psicólogo, ¿eh? él es coach...
1: ...claro, es... ...bueno, un coach, ¿no?, en este caso... ...Juanchi... Es ...pero
4: es totalmente distinto. distinto... ...te digo porque yo soy coach, ¿eh? ...yo he estudiado lo okay. mismo, coach ontológico... ...coaching ontológico y es... ...es totalmente diferente, ¿no? ...el, el trabajo psicológico es mucho más profundo y eh, no, el coaching es básicamente un acompañamiento nada más. no
1: Bueno, entonces, se puede haber visto afectada la selección porque bien, bien haces a recalcarlo y desde acá, desde acá lo mencionamos, eh, que, que claramente es un trabajo distinto, lo, lo dices tú, que, que, que has estudiado coaching y, y que sin duda alguna eh, estás más metido en el medio. Esa va a ser mi próxima pregunta, pero a ver, vayamos primero con las... Con la, con la del aspecto político y el día a día, ¿crees que puede afectar?
4: Sí, afecta. Afecta, a Giancarlo, porque, a ver, ahora yo que veo el fútbol eh, sin público en las tribunas, recuerdo las veces que me tocó hacerlo y es feo, es, es distinto. O sea, el ambiente, la parte emocional, emotiva de un jugador es totalmente diferente sin público, no sin esa presión o sin ese aliento definitivamente es, es totalmente diferente entonces si, si normalmente el público influye igual en una situación como la que se nos está dando a nivel político el futbolista por encima de todo eso es un ser humano no que, que, que va a su casa que tiene una relación con la, con la familia con la con la con la pareja con el entorno entonces ante tanta incertidumbre definitivamente a todos a todos les afecta eso no es algo menor, ¿no? Que no haya que no haya público que presione, ya con el factor de la altura, ya con con el tema de los malos resultados que se han obtenido en los cinco primeros partidos, tendría que ser algo, no sé si decir aprovechado por Perú el día de hoy, pero por lo menos es un factor en contra menos. Cierto, sí, cierto, sí, es un factor en contra. Y en la altura, de hecho que sí, hay que sumar cualquier cosa, así que... este ojalá que los muchachos lo puedan aprovechar
3: Julio,
1: cuéntanos y y, y, a ver, muy bueno que que sigas recalcándolo ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach deportivo? y en este caso, tú al ser coach ¿cuál es la función que, que, que realiza un coach?
4: a ver, el coaching es básicamente un acompañamiento el coaching va del presente hacia el futuro, o sea, el coach nunca va a investigar la raíz de un problema o el por qué alguien está triste, no, simplemente si estás triste dices ya, ¿qué necesitas para solucionar tu tristeza? No, ¿por qué estás triste? No no va al pasado y en realidad es, es, es un acompañamiento, como te digo, muy ligero que no te permite aconsejar no te permite opinar simplemente hacer preguntas entonces uno entiende que, que un psicólogo obviamente con la mayor formación que tiene pase a la raíz y a, a tratar de encontrar el eh, de dónde parte un problema para para buscar una solución no yo yo siento que son, son temas muy muy distintos es decir el el coach busca que la persona quien acompaña la persona a quien tiene a su lado encuentre la respuesta por sí mismo. Al, algo así, si mal no, no entiendo. Exacto. Que uno mismo descubra cuál es la solución a sus problemas, ¿no? Pero no siempre es tan sencillo, ¿no? No siempre es tan sencillo. Más aún porque normalmente la, 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 las actitudes o las reacciones de un ser humano tienen una raíz, ¿no? Que viene del, del pasado.
1: Ahora. Julio, te saco un segundito del, del mundo selección y esto va porque, a ver, tú has tenido el privilegio de ser uno de los pocos futbolistas en la historia de nuestro a lo que de alzar un trofeo internacional. La evaluación del momento de los equipos peruanos a nivel internacional, sin duda alguna, no es buena. ¿A qué crees que se debe?
4: Muchachos, yo creo que ustedes tienen la respuesta, ¿no? Eh, eh, la formación. O sea, mientras nosotros... A nivel Perú no empecemos a darle la importancia, a entender que para cosechar hay que sembrar y uno tiene que trabajar desde los niños, definitivamente vamos a, a, a seguir en esta en esta situación, ¿No? Donde siempre vamos a estar esperando que salga uno, dos, tres, cuatro jugadores que marquen diferencia y este Y que estemos siempre en esta situación, ¿no? Porque obviamente un equipo full mínimo son 11. Entonces, uno necesita, por lo menos, para una selección, tener unos 15, 20 jugadores de de elite. Y para eso necesitas un universo mucho mayor. Y eso parte del del torneo local. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, Colombia, Uruguay, Brasil, quitando Brasil y Argentina, veamos a Uruguay, a Colombia, eh, Ecuador mismo ahora hasta Venezuela me atrevería a decir cuántos de sus jugadores o de sus seleccionados son jugadores que están en ligas de, de primer nivel de Europa hablemos de Perú comparemos un poquito aunque 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 parezco dios definitivamente eso marca una diferencia marca una diferencia en cuanto a jerarquía y, y ahí se puede encontrar la respuesta no,
1: Julio
4: te consulto puntualmente yo sé que es difícil a veces a hablar de, de los jugadores a nivel individual sobre todo por lo último que venías marcando que se le da muy poca importancia a lo que significa sembrar para cosechar a futuro y, y tener un mayor universo de jugadores para la selección pero te consulto puntualmente por Sergio Peña está en una posición que tú conoces y mucho pero qué tanto le podría afectar a él que hasta la última información que tenemos va a ser titular hoy día el hecho de ser un casi clamor popular, porque casi todos los hinchas de la selección lo solicitaron y lo pidieron para el partido del día de hoy, incluso para el partido contra Colombia. ¿Esa presión le podría pasar factura a Sergio hoy que al parecer, reitero por la información que tenemos, va a ir desde el vamos? Mira, eh, lo que pasa es que Sergio ya es un jugador con varios años en Europa, entonces uno uno tiene que convivir con la presión no creo que eso le pase factura lo cierto es que siempre en el fútbol uno dice que cuando uno pierde el bueno es el que estaba de suplente o sea siempre el, claro. que, el que no juega es, es el mejor no entonces eh, obviamente él, él ya tiene sus credenciales él tiene su experiencia tiene su calidad y hoy día es una oportunidad que espero que aproveche
1: sí y, y pasó con Benavente ¿no? eh, A Benavente Yo con momento pensé que estábamos hablando de México Al chico lo pedían, lo pedían <risa> Y la verdad cuando tuvo sí. la oportunidad De vestir la camiseta de la selección eh, No dio la talla Y yo creo que no tengo nada contra Benavente De hecho ni lo conozco Pero creo que el tiempo pone las cosas en su lugar Y actualmente ni siquiera tiene minutos Su equipo y lo han devuelto al Paira Que era donde jugaba
3: Julio ahí,
1: ahí, ahí
4: creo que eres un poquito injusto porque y te doy mi punto de vista respecto a Benavente Dale. y es que me parece que antes que por sus, sus, su, su calidad era básicamente por el sistema con el que jugaba Gareca ¿no? Gareca jugaba siempre priorizando el ataque por las bandas ¿no? por eso jugaba con Polo con este Oreja Flores siempre por gente por por fuera Jefferson o Carrillo pues de alguna manera, lo de Benavente era, era más un típico 10, ¿no? Un jugador talentoso por el medio y en esa posición, pues, el mismo Cueva tenía que jugar de media punta. O sea, era como que una posición de la que se prescindía en la selección.
1: No, sí, claro, coincido. A ver, no culpo a, a Benavente por no haber destacado, pero simplemente no se, temeó, no se terminó como a un sistema. No cual, pudo, exacto. No, no pudo, pudo, claro. Pero. A ver, yo yo sí sabes qué siento Julio y no sé si coincides, Julio que siento que en la en la selección hay mucha ingratitud hacia Cueva, lo matan, lo liquidan y siempre buscaron ponerle un reemplazante y todo aquel que jugó en el lugar de Cueva nunca lo hizo mejor.
4: Claro, lo que pasa es que Cueva en realidad lo que hizo fue adaptarse al sistema, porque sí. Gareca no jugaba con un 10 neto, ¿no? El juego, Corito jugaba con un media punta, siempre sacrificándose ¿no? en la parte defensiva o tratando de acompañar al, al, al único delantero que teníamos. Entonces, eh, él tal vez tuvo la capacidad más bien de adaptarse al sistema, aún cuando no eran sus características, ¿no? Porque si, si hubiésemos jugado con un 4-3-1-2, él hubiese sido el enganche natural hubiese tenido mucho mayor este lucimiento, tal vez por la posición, ¿no? que no le permitía en el en, en otro sistema 4, 3, 1, 2 dijiste Julio que no, está no, 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 pero no te, te hablo de, de un sale. sistema por hablar, ¿no? no, pero a mí me entró cuando cuando todo este sistema exacto, pero para la época y para la idea de Gareca, pues atacando por las bandas se prescindía básicamente del 10, ¿no? se le daba mayor eh, importancia a los jugadores por fuera claro, es cierto ¿Y sientes tú que Peña te puede adaptar a esta, nueva, a esta nueva forma de juego, siendo hoy casi prácticamente de manera confirmada el elegido? Mira, eh, yo lo he visto muy poco a Peña, te, te mentiría, y en la selección casi no lo hemos visto. Entonces, eh, como te digo, es un jugador que está en Europa, que destaca en Europa, habrá que confiar en, en su capacidad y, y en el momento que atraviesa, ¿no? Pero no, no, no te diría yo yo en algún momento pensé que era más un jugador eh, mixto no de, entre la volante y ofensivo no tanto como un 10, no
1: como lo como como creo que es Julio y respecto a lo que se habló porque eh, en la previa incluso se practicó no solamente se habló sobre el cambio de sistema a defender con tres algo que está muy de moda en algunos equipos peruanos y a nivel extranjero también, de hecho el campeón de la Champions juega la en el Atlético. ¿Cómo ves esa opción? ¿Cómo, ¿Cómo analizas esa posibilidad?
4: Mira, yo creo que los sistemas y eso te lo van a decir los entrenadores tienen que ir en función de la de las características de los jugadores entonces si si de pronto Gareca considera que tiene los, los jugadores con la primero los stoppers que son jugadores normalmente mucho más perros por así decirlo, ¿no? Que van mucho más, este, más intensos en la marca, veloces, y tienes un, un jugador que está atrás de ellos que es veloz dinámico, este, yo creo que podría, podría atreverse. No sé si nosotros a nivel de selección contamos con esos jugadores, ¿no? No sé si contamos con jugadores realmente veloces, intensos, en esa posición como para, como para implementar el, el sistema. La última la última de mi parte, Julio, lo decía Bianca comenzando, comenzando el programa, el partido de hoy, más allá de los resultados que se han dado en las primeras jornadas, podría significar un punto de quiebre más allá de si es positivo o no el partido, no es que nada me refiero, porque viene una etapa de Copa América en la que el grupo va a poder hacer eso que sentimos, le falta mucho, que es entrenar Juntos, sumar minutos, juntos, ¿puede ser este partido un punto de quiebre, más allá incluso del resultado? Sí, se hace más importante todavía, ¿no? Se hace más importante sumar, porque luego ya va a haber el, 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 ese, ese tiempo juntos para la Copa América que le va a permitir... A Perú le va bien siempre en torneos cortos, ¿no? Básicamente por 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 esa compenetración que permite entre los jugadores. Entonces, qué mejor que llegar a, esa, a ese momento, pues sumando, ¿no? Y, y en altura mucho mejor.
1: Para cerrar y agradecerte por la comunicación, Julio, como siempre un placer poder conversar contigo. Eh, ¿Ves hoy a las seis de la tarde eh, un resultado positivo para Perú? Mira que sí, yo poco, creo que pero con peligro. Entra eh, al
4: área. Eh, lo, ne- lo necesitamos, Giancarlo, lo necesitamos, creo no solo por las eliminatorias, sino por todo el, el ambiente que se vive, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo, el fútbol siempre es un refugio importante sobre todo cuando tenemos un país tan polarizado en este momento por por el tema político, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy de verdad que ha sido un gusto, un placer y un honor conversar contigo tú y un grupo de jugadores y un entrenador tan grande como Freddy Ternero allá por el año 2003 hicieron que un adolescente de 14 años sea un poco más feliz Viendo a un equipo peruano ganar un torneo internacional, me refiero puntualmente a mí. Así que gracias por eso. No había tenido la oportunidad nunca de, de decírtelo directamente. Y ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. El placer ha sido todo mío. Se, se cuidan mucho. Julio García, futbolista profesional, parte de ese selecto grupo de jugadores: Alejandro Morán, Germán Carti, Juan Carlos Larrosa, Carlos Lugo, Oscar Ibáñez, hoy en el comando técnico de la selección. Grupo selecto de jugadores que adjudicaron al Perú, al fútbol peruano, las dos estrellas, las dos únicas estrellas a nivel internacional o a nivel de clubes, mejor dicho internacionalmente, hablando en su historia. Vamos a ir al último corte del programa, volvemos con lo último del mismo, recordándoles como siempre que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. En Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Pausa y volvemos.
2: 30 equipos, 5 rondas eliminatorias. Un solo objetivo, demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol. La Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano. Canales 14 y 714 de Movistar TV
0: En el
1: mundo del deporte Hay temas que nadie quiere tocar Nosotros nos encargamos
5: de hacerlo Ponemos en la cancha todo lo que después será noticia Para que estés enterado y nada te sorprenda
1: Marcando la pauta de lunes a viernes A las 2 de la tarde por Radio Ovación.
4: dos cincuenta y tres de la tarde, estamos en una edición más de Marcando la Pauta, hemos llegado casi al final del programa, se que nos quedó corto el tiempo, hablando de lo que podría ser el desempeño de la selección nacional en el encuentro ante Ecuador, en Quito, estamos a casi casi una hora del partido. Para amenizar un poco, Yanga, saliendo un poco del tema, yo te quería hacer una pregunta, ¿Tienes regalo ya? ¿Lo compraste? ¿Lo mandaste? ¿Sabes a qué me refiero? No te hagas, amigo.
1: No te prestes para eso, cabeza.
4: Te lo, lo pido por favor. Hay que, hay que amenizar, hay que amenizar un poquito esta, esta situación tan difícil que nos toca, que nos toca vivir. Más allá, más allá de todo, Yanka que le desea lo mejor a la selección a partir de las 4 de la tarde. Tú se lo consultabas a Julio. Te lo pregunto yo a ti. ¿Sientes que se puede hoy, que se puede sacar un resultado positivo, que se puede sumar de a tres, porque hoy el empate. Lamentablemente ya no sirve de tanto. Digo, no sería un mal resultado, pero Perú necesita imperiosamente
1: ganar. Te voy a ser sincero, desde el corazón, claramente quiero que Creo que va a ser muy difícil.
4: Totalmente de acuerdo. En el corazón, el corazón siente que se puede, pero la mente nos dice que es muy, muy complicado, que tendría que haber un giro de 180 grados de lo que hemos visto al menos en los partidos contra Argentina y contra Colombia para que el día de hoy Perú pueda sumar a tres, sobre todo en condiciones tan adversas, hay que tener en cuenta lo que dijo Julio, no es un tema menor el de la altura no es un tema menor lo bien que viene Ecuador y la situación negativa que atraviesa que atraviesa Perú en el inicio de esta eliminatoria, pero esperemos que sea así la, la toalla yanca solamente se tire en la playa Así que mientras haya posibilidades hay que seguir luchando.
1: Así es, Javi. Lo último que se pierden son las esperanzas. Así que hay que seguir luchando mientras se pueda. Hay que seguir esperanzados en que la selección logre un resultado positivo y que podamos clasificar a la Copa del Mundo por segundo año, por segundo certamen consecutivo. Sería algo fenomenal. Si tú
4: Definitivamente, Bianca. Un gusto compartir el programa contigo. Como todos los días, te mando un abrazo a la distancia, amigos. Un gusto, de verdad. No te olvides el regalo, ¿eh? <risa>
1: No te preste, no te preste, Javi. Te mando un abrazo enorme. <risa> abrazo,
4: Bianca, cuídate, amigo. Un gusto y un placer siempre. Abrazo para todos ustedes. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Hasta mañana. Nos reencontramos esperando contarles acerca de lo que fue un buen resultado del equipo de Ricardo Vareca. Cuídense mucho, permiso.
0: eliminatorias sudamericanas al estilo de radio ovación líder en transmisiones deportivas este martes desde las 4 de la tarde nuestra selección no se guarda nada para salir del fondo de la tabla en su visita a quito ecuador versus perú desde las 6 en barranquilla cafeteros y albicelestes miden fuerzas en un partido que promete muchos goles Colombia versus Argentina A las 7 y 30 en el Estadio Defensores del Chaco El cuadro guaraní recibe al líder del torneo Paraguay versus Brasil Porque estamos presentes siguiendo a nuestra selección En los partidos de las clasificatorias Donde se hace deporte Ahí está Ovación Un mundo en sintonía
3: ¡Prepago Chévere! Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. ¡Prepago Chévere! Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepagostun Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p. Estás
0: en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.humeram.com.